0: Hola Radio Escuchas, bienvenidos a nuestro podcast, el podcast CTSV. El día de hoy tenemos a Ana, Andrea, Rodrigo y yo, Toshi.
1: Hoy vamos a hablar un poquito sobre la Cuarta Revolución Industrial.
2: Ok, pero para empezar, ¿qué es la Cuarta Revolución Industrial? Esta no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital, la anterior revolución industrial.
1: Bueno entonces ¿qué viene con esta revolución industrial más o menos de lo que ya hemos, de lo que ya sabemos un poquito? Pues que eh, esta
0: revolución va a reemplazar algunos eh, trabajos manuales,
1: exacto. Bueno, yo había visto que en el video que nos había mandado Ana una vez, ¿recuerdas ese video? ¿Recuerdan ese video? Que decía que alrededor de 5 millones de empleos se van a quedar, o sea, ya no van a existir, van a ser sustituidos por máquinas, ya que, o sea, la mayoría son reemplazables y son repetitivos.
0: La lectura decía que solamente los países que son como que más desarrollados y ya tienen más este, como decirlo, riqueza son los que iban a sacar el mayor provecho de esta eh, pues, revolución, porque en eh, los bueno, países menos eh, desarrollados, entonces estos eh, no iban a sacar mucho provecho, ya que aparte de que no les iba a alcanzar para la maquinaria, eh, también se iban a quedar sin empleo pues la mayoría de sus eh, trabajadores. Hubo obreros, si es
3: que lograban conseguir esta maquinaria. Para comprar la maquinaria se adaptarán, así como la ley de, como Newton decía, que todas las especies sobrevivirán si se, si se logran adaptar. A esto se le llama darwinismo tecnológico. Entonces, si tú no tienes dinero o, o llega un, o alguien que es tu jefe y tiene dinero y puede comprar la maquinaria para
0: sustituirte. Te es
3: que vas a quedar en el olvido, bueno no en el olvido, te vas a, te vas a quedar sin trabajo, porque ya en, en un en un lapso muy pequeño, a partir de que se empiecen a, a poner las máquinas en funcionamiento, las personas van a empezar a quedar sin trabajo, ahorita como con lo de la pandemia, por poner un ejemplo, muchas personas quedaron sin trabajo. Pero aquí no fue tanto porque las máquinas lo suplieran, sino porque no había dinero. Así va a pasar cuando las máquinas suplen, solo que ahora de, de haber pandemia, va a haber máquinas. Eso es todo.
0: Sí, y yo.
2: Ah, bueno, quisiera pedirle a Andy su opinión al respecto de algo que menciona Rodrigo. Eh, más que la sustitución así muy directa de empleos quisiera que opinara sobre cuáles crean cuáles crees Andy que sean los empleos que van a sobrevivir o que vamos a poder seguir haciendo los humanos pues por un largo tiempo o bueno, ejemplo?
1: Bien sabes, Ana, como bien sabemos <risa> los robots simplemente se basan a hacer un pro un proceso repetitivo de cosas no ya saben andar eh, haciendo cajas, este, lo mismo de siempre, o sea, un proceso repetitivo, pero ¿qué pasa con los empleos que son diversos o que tienen que estar, en mo bueno, o sea, cambiando rápidamente? Por ejemplo, los creativos que son en los que estamos nosotros estudiando, pues no creo que seamos tan fáciles de, repla de reemplazar. Ya saben, por lo del diseño y cosas así, que tenemos que adaptarnos al cliente, adaptarnos a cosas nuevas y ir creando cosas diferentes. Pero pues una máquina no podría hacer eso, ¿no? No podrían seguirnos del paso.
2: Sí, esa es la verdad, ¿no? Eh, muchas personas tienen este miedo creado por la ciencia ficción, de que en algún momento las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, ¿no? Y van a ser como en la película robots o en Matrix, donde simplemente toman el control de nuestras vidas. Y bueno... En este momento realmente esa no es una realidad. Uh, que sea posible en un corto plazo, uh -huh. pero lo que nos están sustituyendo las máquinas es precisamente en ese tipo de, de cosas. Son acciones repetitivas, que incluso aunque parezcan muy complejas, porque hay máquinas que hacen acciones súper, súper complejísimas, o que están, por ejemplo, ayudando o sustituyendo a algunos cirujanos, eh, al fin y al cabo, si algo no sale como la máquina lo tenía planeado, no va a saber qué hacer porque es, un, es algo que no tiene inteligencia propia. Entonces aquí viene algo que, para lo que los humanos sí somos muy buenos, que Exacto. es solucionar al momento. Solucionar los problemas al momento con lo que nos acordamos, con lo que sabemos y con lo que usamos por la
1: lógica, ¿no? Ajá, sí. No, sí, o sea... De repente una máquina podría llegar al trabajo de personas, por ejemplo, que embolsan o algo por el estilo. Una persona, ¿cuánto decía ahí más o menos celeste Decía que cinco millones de empleos se iban a perder. Y eso, o sea, es demasiado. Por ejemplo, ah, sí, como decía, eh, las personas que empacan cosas, ¿no? Todas esas personas como que ya no hay empacadores ni cosas así porque, o sea, es un empleo fácilmente reemplazable. Aparte de que las, las máquinas pues, no cobran, ¿no?
2: Sí, justamente eso. No sé, eh, Toshi, ¿qué opinas al respecto sobre cuál eh, tú consideras que podría ser una solución o que algo que nos pudiera ayudar para que nuestros trabajos no sean absorbidos por las máquinas? ¿O qué harías tú en estos casos para llevarle la ventaja a las máquinas,
0: Toshi? pues que elabore en un 50% del trabajo, o sea, no al 100% eh, tal actividad. ¿Podría ser?
2: Ajá, yo creo que una de las soluciones a esto, bueno, más que nada algo que nos ayuda a nosotros como humanos o que como trabajadores, es que nos eduquemos para... Porque lo que va a pasar después, si el tiempo continúa, es que la, los trabajos se van a polarizar. Van a ser personas que hagan trabajos que las máquinas no pueden hacer porque son muy sociales o muy de ese tipo, como, no sé, ser una maestra o una niñera o algo en lo que sí se necesita un humano. Pero esos, esos trabajos son poco, bueno, son, sí son poco bien pagados. Y Ajá. en el otro lado de la historia van a estar los genios cibernéticos, los diseñadores, expertos, toda la gente que tuvo alcance a una educación mucho más superior va a estar del otro lado de la sociedad. Entonces, esto Ajá. va a hacer que la clase media, nosotros,
1: Desaparece. la mayoría de
2: las personas desaparezcamos Entonces, este, yo creo que la educación realmente siempre es, una buena opción, pero lo malo es que realmente siendo realistas, no todas las personas en el mundo podemos acceder a este tipo de educación tan tan elevada.
1: No, sí, eh. y eso es lo que decía más o menos, bueno, ese video que vimos la otra vez, que la clase media va a basarse en, o sea, bueno, la clase media se va a volver o muy baja o, o, o baja o alta, pero... Los trabajos de clase baja, se podría decir que serían limpiar, este cosas así muy básicas, ¿no?
2: Esos son los que pueden sobrevivir, pero pues sabes que no te van a pagar mucho en cierta parte. Ey. Entonces, lo bueno sería que nos educaran en las escuelas hoy en día eh, sobre las habilidades en las que los robots no son buenos y nunca podrán ser realmente buenos que sabemos que es el pensamiento crítico, eh, conectar con las emociones, mezclar temas, solucionar problemas al momento, y pues bueno. Y de
1: ahí crear nuevos empleos, ¿no? O sea, también. como Sí, claro. Como se decía, en la Tercera Revolución Industrial que se crearon un poquito más de empleos y ya se disminuyó la tasa de clase baja y se aumentó la media. Ah, bueno. eso pasó en
2: la revolución pasada o sea, pero bueno, la sí, tercera ajá. revolución creo, ajá. en la segunda y la tercera, que fue cuando se creó la clase media, y realmente pues, si hubiéramos seguido así, como en la tercera revolución o sea, llegaría un momento en el que la pobreza se iría disminuyendo, iríamos más bien como que de clase media para arriba casi todos seríamos clase media o más arriba, pero ¿qué pasó cuando llegó toda la automatización? y la inteligencia artificial, pues ahora vamos al revés. Nos estamos volviendo o mucho más pobres o mucho más ricos, y pues la verdad, pues casi todos no. vamos a ser mucho más pobres.
0: <ríe> Está terrible.
2: Sí, la verdad es que sí, pensándolo así, es un poco catastrófico, pero pues aún a nuestra corta edad podemos eh, educarnos o tratar de ser más autodidactas en el sentido de desarrollar nuestras habilidades con las que le podamos ganar a estas máquinas
3: sí. para terminar y tomando en cuenta las participaciones de mis compañeros, podemos decir que para no nos para no quedarnos fuera del radar cuando se implemente la cuarta revolución industrial, debemos enfocarnos en la buena educación, así como también mejorar las habilidades propias del ser humano
1: eso es correcto al igual que también debemos de pedirles que a los políticos y gente que está en el gobierno que también hablen de este tema para que generaciones futuras pues no se queden sin empleo, ¿no? Sí me
0: parece. Sí creo que lo correcto. Sí creo
2: que lo importante es eso que comenta mi compañera que también entre nosotros el pueblo y el gobierno facilitemos el material para educar de una mejor manera también a las generaciones siguientes
3: para así todo el mundo se vuelva primermundista y todo y no y no presentemos un un afecto no no presentemos problemas económicos o que mucha gente se quede pobre
2: estoy de acuerdo bueno muchas gracias eh queridos oyentes, y este fue nuestro podcast. Gracias
0: por escucharlo.